0: J'ai commencé l'investissement immobilier il y a maintenant quelques années. En effet, j'ai aujourd'hui 24 ans et ça reste relativement jeune pour l'investissement immobilier, mais ça fait déjà plusieurs années que je suis dedans. Aujourd'hui, tu vas voir des personnes qui ont de l'argent. Il y a plein de gens qui ont plein de sous, qui ne savent pas quoi en foutre et qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir lancer des projets et après euh, pouvoir en parler. Ça permet vraiment d'avoir des revenus autres que ceux de la source du travail. C'est-à-dire que si à un moment donné tu ne peux plus travailler, bah, tu n'as pas d'autres sources de revenus, alors que là, du coup, tu t'en crées d'autres. Et donc cette solution-là peut être une très bonne solution pour commencer sans que tu n'aies pas un euro euh, sur le compte.
1: Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel. Dans un seul et même but de donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut Hello, salut, salam, shalom tout le monde Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de BizCare, le podcast qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Aujourd'hui, on va parler investissement immobilier et pour ça j'ai invité, invité le Kylian Mbappé dans l'investissement immobilier en France pourquoi Kylian, pourquoi Kylian Mbappé bah, tout simplement parce que Amaury est super jeune il fait déjà des dingueries comme Kylian Mbappé sur un terrain de foot et il va nous dire ça aujourd'hui avec vous et le Amaury
0: salut putain tu mets une énergie de ouf d'entrée c'est cool ça fait plaisir et juste pour rebondir sur, <rire> sur ce que tu as dit J'espère avoir une, une carrière euh, euh, équivalente à Kylian Mbappé dans l'immobilier, ce serait, ce, serait ce serait quand même extraordinaire. Et en plus de ça, on a quasiment le même âge puisque je suis né un mois avant lui, il est né en décembre et je suis né le 29 octobre, donc on a un mois et demi d'écart.
1: Ce que je viens de te faire là, ça s'appelle l'étiquetage en PNL, c'est-à-dire en fait que je t'ai mis une étiquette et tu es obligé maintenant de l'assumer. Donc t'inquiète, c'est cadeau, c'est pour moi.
0: Ah bah ça marche.
1: <rire>
0: <rire> Comment ça va Amoury Ça va très bien. Bah, et puis tu mets, tu mets de la bonne humeur et tu, 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 tu es forcément très souriant. Donc, donc forcément ça donne envie. Et qui plus est, il fait beau, il fait moins beau que les jours d'avant. Mais en général quand il fait beau, je suis de bonne humeur.
1: Bah voilà. Tous les ingrédients s'est réunis pour avoir un super podcast avec Monsieur Tardier okay. qui est là. Amoury Investisseur immobilier à 24 ans, c'est ça Oui, tout à fait. Oui. Voilà, bah du coup, euh, bah, présente-toi. Voilà, bah dis-nous euh, un peu qu'est-ce qui t'a amené dans ça et pourquoi en fait à 24 ans euh, Enfin, qu'est-ce qui fait que voilà aujourd'hui à un âge aussi précoce on peut être amené à
0: investir Ok. Bah écoute, euh, je, je, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Amory, Amaury à, à Tardier exactement. Euh, j'ai commencé l'investissement immobilier il y, y a maintenant quelques années. Euh, en effet, j'ai aujourd'hui 24 ans et ça reste relativement jeune pour de l'investissement immobilier, mais ça fait déjà plusieurs années que je suis dedans. Euh, mmh. J'ai commencé, si tu veux, j'ai commencé à en entendre parler, si, si je devais euh, remonter. Euh, j'ai commencé à en entendre véritablement parler euh, quand j'avais, euh, allez, c'est difficile de donner une, une date précise, mais je dirais entre 10 et 13 ans, euh, sérieusement, par l'intermédiaire mmh. de mon père. Euh, qui m'en parlait, okay. euh, parlait énormément, euh, qui me disait, Amori, en fait, il me tapait un peu sur la tête en disant, Amori, il faut investir dans l'immobilier, Amori, il faut investir dans l'immobilier, Amori, il faut investir dans l'immobilier. Donc, à force qu'ils disent, euh, bah, évidemment, je me posais la question. Euh, et en fait, si tu veux, mes parents ont été amenés à déménager un nombre de fois assez incalculable entre mes euh, 10 et 18 ans, jusqu'au moment où je suis resté euh, chez eux et que je les suivais. Euh, et en fait, si tu veux, mm. à chaque fois qu'ils déménageaient, puisque c'était dans le cadre de, du travail, ils achetaient et ils revendaient la maison dans laquelle ils étaient et ils réalisaient une plus-value. Qui plus est, tu pas à savoir, j'imagine, que la plus-value sur la résidence principale, elle est exonérée d'impôts. J'ai tendance à dire que c'est la fiscalité de, de Dubaï. Ça veut donc dire que tu mmh. prends euh, 30, 50, 100 000, <rire> X milliers d'euros sur une plus-value que tu fais en résidence principale, eh bien elle euh, eh est exonérée d'impôts et tu l'as en totalité dans ta poche. Alors il y a des règles à respecter, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne peux pas en vendre euh, tout le temps, etc. Ce n'est pas, pas si facile que ça, mais euh, quand tu as un motif euh, légitime euh, euh, et sérieux de le faire, ce qui était le cas de mes parents, puisque de fait c'était simplement mmh. les évolutions de travail de mon père qui faisaient qu'on déménageait, eh bien ça, ça, c'est à prendre en compte. Et donc si tu veux, mmh. moi ce que je voyais c'était à la fois mon père qui me disait « il faut investir dans l'immobilier », et à la fois, euh, l'argent qu'ils gagnaient avec les achats-reventes, je dirais, de ces maisons-là, sans le vouloir en plus, hein, ce n'était pas la volonté, c'était simplement euh, le fait qu'on déménageait. Euh, bien, je me rendais compte qu'ils gagnaient plus d'argent en faisant un achat revente d'une maison que le salaire annuel qu'ils touchaient en travaillant dans leur boulot. Donc forcément, euh, forcément à ce moment-là, tu te poses des questions, surtout quand on te dit qu'il faut le faire. Et donc, euh, donc moi, j'ai commencé à me renseigner très sérieusement au-delà des discussions que je pouvais avoir. avec mon père, je me souviens très bien euh, de, de, de plusieurs discussions qu'on a eues où on allait marcher, parce que mes parents adoraient marcher. On allait marcher euh, euh, tous les week-ends avec eux. Tu sais, quand as 12-13 ans, t'as pas trop le choix, tu suis tes parents. Et donc, on allait, euh, <rire> on allait à gauche, à droite marcher. Et puis, euh, moi, j'avais pas tellement de sujets de conversation ou euh, euh, discuter, parce que mon père, c'est vrai que c'est pas le plus bavard. Euh, mais par contre, l'investissement immobilier, à chaque fois, ça marchait. Donc, on parlait beaucoup de ça. Euh, et après, la chance que j'ai eue, c'est que je fais partie d'une génération euh, où euh, il y avait de l'information sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y avait tous les premiers euh, euh, tous les premières personnes qui parlaient de l'investissement immobilier. Je pense à Olivier Sevent, je pense à Cédric Anissette à l'époque. Euh, on devait être, tu vois, on était en 2000, euh, 2013, 2014 dans ces eaux-là. Euh, et, euh, et donc, je, je commençais à, à regarder une vidéo de temps en temps, mais sans plus. Euh, et puis après, j'ai commencé à regarder plus activement, un peu plus tard. Euh, vers mes euh, 16-17 ans où je regardais euh, de manière assez intensive euh, pour euh, pour après faire mes premières visites vers mes, euh, mes 18 ans parce qu'investir en étant mineur c'est c'est pas le plus facile, il y a des contraintes que tu peux avoir euh, et donc du coup j'ai commencé dès que j'ai pu à 18 ans et euh, j'ai acheté mon premier bien euh, entre mes 18 et 19 ans, une, une, une première maison que j'ai acheté euh, et puis… Okay. Euh... Et puis après, j'ai continué à investir, j'ai continué à investir. Alors, j'imagine qu'on va, on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, je me définis plus entrepreneur qu'investisseur euh, parce, mmh. que, parce que bah, l'investissement me prend moins de temps que l'entrepreneuriat euh, et parce que les perspectives de scalabilité, je dois admettre, sont plus fortes euh, de ce que j'en vois euh, et comprends aujourd'hui en entrepreneuriat qu'en investissement. Euh, mais mmh. mais j'ai commencé par l'investissement immobilier, euh, donc en 2018, euh, tu vois, j'avais donc 19 ans, le, la signature de l'acte authentique euh, pour l'achat de la première maison, tu vois, j'ai acheté une première maison à 18 000 euros, donc euh, pas très cher. Hein, tu parlais d'Alexandre okay. avec les parkings, mais finalement, les, les maisons en campagne en Bretagne, c'est pas cher non plus pour commencer. Et puis, euh, une maison en campagne
1: en, en Bretagne vaut 18 000 euros
0: alors, c'est pas si facile que ça. Déjà, je dirais plus que ça valait, parce que entre 2018 et aujourd'hui, il y a eu le Covid, donc l'évolution des prix en campagne euh, a, a bougé. Euh, c'était dans une campagne bien particulière. C'était, euh, euh, voilà, il y avait plein de plein de choses qui faisaient que, a posteriori, tu vois, je conseillerais pas précisément ce type d'investissement, mais en effet, c'était possible d'acheter à 18 000 euros. Euh, la maison au total, avec les frais de notaire, elle est revenue à 21 000 et quelques, et c'est une maison qu'on a louée pendant euh, 4 ans, euh, 500 euros par mois. Donc euh, c'était un investissement euh, qui était euh, qui était qui était rentable euh, qui est toujours rentable d'ailleurs qui a été rentable euh, et l'idée euh, l'idée c'était de commencer par ça et puis après euh, après j'ai continué, j'ai acheté d'autres maisons, euh, je crois que j'en ai acheté 6 euh, et puis après j'ai acheté euh, des immeubles. Euh, j'ai euh, acheté des opérations, j'ai fait de l'achat-revente, j'ai euh, fait de la construction que j'ai revendue et aujourd'hui euh, je me professionnalise un peu plus comme tu le sais euh, mais j'imagine qu'on va revenir dessus sur euh, promotion aménagement. Euh, et puis euh, donc aménagement c'est lotisseur, hein, c'est acheter des terrains pour diviser et puis promotion c'est faire construire dans la perspective de revendre et, euh, et puis euh, je développe surtout des activités entrepreneuriales euh, avec une société qui s'appelle Rentimo, aujourd'hui on est, on est 22 pays de la Loire, euh, sur Pays de la Loire et Bretagne notre siège il est à, il est à Nantes, on a nos bureaux sur Nantes euh, c'est une entreprise qui, qui connaît une belle croissance, j'en suis assez content, assez fier et après j'ai d'autres structures à côté, euh, j'ai une structure qui, qui est ma holding investissement gagnant euh, avec laquelle je fais un petit peu de formation mais honnêtement c'est très à la marge hein. j'ai pas, pas fait beaucoup de, de ventes de coaching et de formation euh, et puis, euh, puis j'ai une autre société euh, en constitution qui s'appelle Mayaja qui a vocation euh, à faire de la location courte durée dans des zones à forte attractivité touristique et faible attractivité économique type euh, mont saint michel type Château de la Loire, type Lourdes, etc. Là, je, on pourrait y revenir si ça t'intéresse. Et, euh, et puis après, j'oublie quoi Et puis du coup, Together, la société pour euh, la promotion et l'aménagement. Voilà, Je crois que j'ai fait le tour, okay. c'est aujourd'hui ce que je fais.
1: Donc là, au moment où on est en train d'enregistrer, tu as 24 ans et tu es déjà propriétaire, on reçoit euh, les consommons de 6 maisons, c'est ça, minimum
0: ah, plus que ça ouais plus que ça alors j'en ai revendu j'en ai revenu j'en ai revendu donc euh, donc les maisons euh, les maisons euh, actuellement au moment où on parle j'en ai euh, trois euh, parce que j'en ai revendu okay. Euh, okay. et euh, et après j'ai des appartements j'ai des terrains euh, je crois que j'ai calculé, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'avoue que je ne fais pas le point, et c'est vrai que je revends, je revends assez souvent des choses, mais je crois, je crois qu'au total, entre les terrains plus euh, les locations que j'ai aujourd'hui, je dois être à 42 lots.
1: Tu as 42 lots, ok.
0: En comptant les terrains. Ok, ok,
1: 24 ans. Ok, donc 24 ans est propriétaire de 42 biens.
0: Si, ouais, c'est ça en, en sachant qu'un bien immobilier, je, je compte dedans des terrains. Donc il n'y a pas que des maisons, il n'y a pas que des appartements, il y a aussi des terrains. Mais ouais, ouais, oui, ça. bien sûr. C'est ça. Ok. D'accord,
1: voilà, c'est bon, j'ai trouvé, même, euh, trouvé euh, le titre de mon, de mon podcast, 24 <rire> ans et problème à 42 lots,
0: <rire> voilà. en... bon, c'est magnifique, précise mais bien, précise, précise bien qu'il y a des terrains, mais euh, je pourrais recomporter si tu veux et te donner le chiffre précis, je ne sais plus si c'est 42, écoute, on va le faire si tu veux, si... je ne sais pas si tu couperas, mais en gros, j'ai 31 terrains sur un, sur un sujet, j'en ai deux autres à côté, donc ça fait 33, j'ai trois maisons, ouais. donc, donc ça fait euh, 36, et après, j'ai un local commercial, 37, et euh, j'ai 7 appartements, donc euh, 37 plus 7, ça fait combien ça Ça fait euh, 44. Euh, et après, est-ce que j'oublie quelque chose euh, Non, bah, après, je suis dans le processus. Ah bah si, j'ai bah, un autre terrain, mais pour le coup, celui-là, je ne suis pas propriétaire sur lequel je suis positionné. Et tu vois, on va racheter le local commercial euh, qu'on a actuellement avec Rantimo sur Nantes puisque c'est un des associés qui est propriétaire. On va le rach racheter avec Rantimo. Ok. Mais euh, ouais, mmh. donc, du coup, tu vois, c'est plutôt 44 en comptant les terrains, mais, euh, mais, euh, mais voilà c'est quand, quand même hyper
1: impressionnant parce que c'est pas courant ce que tu fais il hein. y a des gens qui, euh, qui naissent qui traversent leur vie qui finissent dans, dans, leur, dans, dans leur destination finale j'ai un propriétaire toi 24 ans, déjà une quarantaine de lots c'est très très fort
0: ouais, bah écoute, c'est gentil, ça fait plaisir après euh, je te cache pas que c'est aussi, euh, aussi extrêmement difficile hein. c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress mmh. c'est beaucoup de pression euh, ça oui. j'en parle pas tout le temps mais en ce moment je suis dans une phase où, euh, où vu qu'on est une, dans une phase de forte croissance euh, parce que finalement mm -hmm. tu vois pas, fin, ça à la fois ça peut être impressionnant mais tu vois moi ce qui m'impressionne le plus aujourd'hui c'est euh, au moment où je te parle on est euh, le 27 juin euh, on mm -hmm. est à, avec Rantimo pour ce mois-ci on est à 87, 97 250 euros si je dis pas de bêtises de chiffre d'affaires donc j'espère qu'on va passer pour la première fois et Dieu sait que ça fait un moment que j'en parle des 100 000 euros de chiffre d'affaires pour un mois et ça pour le coup ça m'impressionne mmh. plus que d'acheter des biens immobiliers Tu vois, je suis plus fier de ça aujourd'hui mmh. euh, dans une structure entrepreneuriale que d'acheter des biens immobiliers parce que finalement euh, pff, des biens immobiliers c'est pareil Tu vois, 44 lots ça, ça veut rien dire parce que euh, j'ai des biens qui valent tu vois, comme la maison que j'ai acheté à 18 000 euros euh, t'en as qui ont euh, deux lots à Paris et qui ont une valeur patrimoniale qui est plus importante que la mienne donc euh, ça dépend de là où t'achètes euh, c'est toujours impressionnant à, à donner un chiffre comme ça mais, euh, mais en fait mmh. dans le fond ça veut pas dire grand chose parce que tu vois Alex par exemple que je connais bien il doit avoir 90 parkings mais en valorisation patrimoniale mmh. je sais pas exactement combien il a mais ça se trouve on est sur 2 millions mmh. alors que tu as des personnes qui ont une maison à la boule mer, qui vaut 4 millions donc euh, t'es les... <rire> voilà. à, à mettre en perspective quoi.
1: bien sûr mais quand même moi ce dont je parle c'est qu'il y a quand même une grosse croyance et moi, je l'avais avant euh, que je commence à investir moi-même, c'est qu'il y avait une grosse croyance de ah oui, mais en fait, avant d'investir, il faut ci, il faut ça, il faut il faut il faut euh, il faut le CDI, mm. il faut euh, mettre X euros à côté, mm. euh, il faut un apport, oh. il faut euh, il faut euh, il faut que les parents euh, éventuellement soient soient des garants, etc. Euh, toi tu dis que tu as, as acheté ta première maison à 18 ans. 18-19 euh, ans. 19, ans ouais. À 19 ans, ouais. Euh, bon, euh, la somme était 18 000 euros. Comment tu t'y es pris
0: bah, Je me suis associé. Je me suis associé, comme beaucoup des achats que j'ai fait aujourd'hui. Euh, okay. je, je me suis associé. Évidemment, mon premier associé, l'associé le, le plus logique, c'était mon père. Euh, parce que mon père, il m'a mm -hmm. toujours incité à le faire. Alors, il ne l'avait jamais fait. Il avait acheté, il avait revendu mm -hmm. des biens immobiliers en résidence principale, mais il n'avait jamais acheté de, du, du locatif. Donc du coup, euh, mmh. du coup, il m'a proposé. Enfin, euh, je lui ai proposé. Je lui ai dit, bah écoute, je m'occupe de chercher tout, et puis toi, on utilise ta solvabilité pour investir. Donc j'ai commencé avec lui. On a acheté pas mal de biens ensemble. Et puis après, je me suis associé avec d'autres personnes puisque les ambitions qui étaient les miennes n'étaient pas forcément partagées par mon père. Il voulait pas avancer à la même vitesse. Donc après, je me suis associé avec un ancien. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai un parcours scolaire classique. Hein, j'ai fait une, enfin classique. Mmh. J'aime pas ce terme parce que tout le monde ne fait pas ce, ah, ce parcours-là, mais. Mais j'ai fait une classe préparatoire et ensuite, et ensuite je suis allé à Odentia pour, pour continuer mon cursus. Et donc, et donc, si tu veux, je me suis associé à mon père. Ensuite, je me suis associé à un ancien d'Odentia. Je me suis associé avec une personne qui était notaire sur Nantes, avec un médecin. Et donc, ça m'a permis de lancer ces premiers projets d'investissement où j'ai commencé le locatif avec ça. Mmh, mmh,
1: ok, d'accord. Mais à ce moment-là, bah, je... ok, donc du coup, donc, en gros, si je résume, toi, tu avais l'idée T'avais avais ciblé, on va dire, le terrain, tu ciblé le bien. Et après, en termes de solvabilité... Euh, comme tu le dis, euh, à voilà, 19 ans, tu n'avais pas, pas encore grand-chose, j'imagine. Enfin, vu ouais. que tu as un parcours classique, pour prendre
0: tes mots, ouais. euh, c'est ton papa à l'époque qui t'avait
1: euh, ouais. porté garant euh, pour que
0: les banques puissent te suivre, c'est ouais, ça même plus que ça. En fait, on s'est associé, on a fait 50-50 sur le projet. Moi, beaucoup de biens que j'ai aujourd'hui, okay. beaucoup de biens immobiliers que j'ai aujourd'hui, sauf les terrains. Mais sinon, le reste, j'ai une maison tout seul. Le reste, je l'ai fait en association. C'est-à-dire que la plupart du temps, j'ai 50% du bien. Et l'autre est, okay. est, est à une personne... Enfin, L'autre partie du bien est euh, un de mes associés et qui est solvable euh, de son côté parce que moi je l'étais pas. En fait, si tu veux, il y a une phrase qui est intéressante, c'est Nicolas Sarkozy qui dit ça, hein, qu'on soit d'accord ou pas avec sa vision politique, il a au moins le mérite de dire certaines choses vraies. Euh, et il le dit, il dit que ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Et ça, c'est très vrai. Si tu as des projets intéressants, euh, aujourd'hui, tu vas voir des personnes qui ont de l'argent, il y a plein de gens qui ont plein de sous, euh, qui ne savent pas quoi en foutre et qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir lancer des projets avec des personnes qui vont s'occuper de tout et après euh, pouvoir en parler. Donc, euh, si tu veux, quand tu as des projets intéressants, que tu te débrouilles pas trop mal euh, et que tu les présentes à peu près correctement et que les gens voient leurs intérêts économiques, bah, ils se positionnent avec toi. Euh, moi honnêtement, euh, honnêtement, j'ai jamais vraiment eu de mal à trouver des associés. Là tu vois, je suis, euh, là je suis, maintenant j'évolue dans une dans une autre sphère économique. Euh, C'est euh, éminemment plus difficile que ce que j'ai pu faire au départ parce qu'au départ on parlait simplement d'acheter une maison pour la louer. Franchement, il y, y a vraiment pas plus simple, enfin, j'exagère à peine. Euh, si tu es bien entouré, ça, ça, ça peut se faire très vite et très facilement. Euh, là, j'évolue aujourd'hui mmh. dans un milieu d'aménageurs, de promoteurs. C'est beaucoup plus compliqué. Mmh. C'est des sommes qui sont bien plus engageantes, bien plus importantes. Euh, mais pour autant, les associés sont toujours présents et toujours intéressés pour se positionner. Si tu as un projet qui est intéressant, il y a des gens qui pèsent des sommes <rire> qui sont euh, invraisemblables et qui veulent se positionner sur des biens comme ça. Euh, après, il faut aller rencontrer du monde, faire du réseau, euh, se faire connaître. C'est ça qui est le plus difficile garder en crédibilité, proposer des projets qui tiennent la route et, euh, et si tu avances bien, et bien normalement les gens, les gens peuvent te suivre et même si toi tu n'as pas d'argent tu peux lancer des projets qui peuvent te permettre d'en gagner et d'évoluer et l'investissement immobilier pour ça est vraiment un sujet euh, et un pilier qui pour moi est quand même euh, l'un sinon le meilleur qu'on peut trouver aujourd'hui euh, aujourd en France en tout cas d'après ce que je connais
1: En termes d'investissement tu parles
0: Bien sûr, bien sûr, en termes d'investissement, okay. euh, après, il y a d'autres leviers, euh, il y a leviers euh, comme l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui est aussi un levier extrêmement important pour, pour développer son patrimoine financier. Euh, mais quand tu commences, que tu n'as rien euh, et que tu n'as pas d'argent, tu peux quand même, par l'intermédiaire d'une personne, même si tu t as zéro euro sur ton compte, si tu as un projet, euh, tu peux lever de l'argent. En fait, l'immobilier, aujourd'hui, ça s'apparente à une forme d'entrepreneuriat quand tu fais de l'investissement avec des associés, un peu comme quand tu as un projet entrepreneurial et que tu vas avoir des business angels, euh, que tu vas avoir un venture capital, que tu vas avoir voilà, une, euh, une société d'investissement et que tu lui dis, voilà, je, je monte une société, j'ai besoin d'argent pour la faire croître. L'immobilier, c'est pareil et tu fais appel au crédit avec des associés. Euh, sauf que je dirais que c'est plus facile parce qu'il euh, y a beaucoup plus de personnes qui sont solvables et à mettre de même de mettre de l'argent puisque de fait, tu peux euh, appeler le crédit beaucoup plus facilement que lorsque tu fais une structure entrepreneuriale, en tout cas différemment.
1: Mmh, mmh, mmh. mais justement tu vois dans ce que tu dis euh, tu parles enfin je vais revenir sur un point c'est que aujourd'hui tu dis que tu peux avoir zéro sur ton compte et avoir un projet enfin euh, donc du coup et on sait un projet donc je me mets à la place tu vois du euh, de l'entrepreneur qui fait peut-être ses 100 200 cas annuels à ouais. peu près donc à raison de 10 cas par mois plus ou moins ouais. tu vois donc qui n'a qui n'a que, entre guillemets, de quoi se dégager pour, euh, pour vivre euh, confortablement, on va dire. Mmh. Euh, regarde, je vais même faire encore pire, je vais prendre l'entrepreneur qui vient de se lancer, qui vient de, bah, qui vient de faire 30 000 euros sur l'année, ouais. tu vois. Euh, il veut investir, ouais. tu vois. Donc toi, en, fait, en, 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 en prenant en fait ton cas de figure, euh, quel serait en fait le, le, le meilleur moyen, tu vois, justement, mmh. pour aller investir euh, quand justement on n'a pas d'argent en fait, tu vois, genre un ouais. truc concret au qu concret, qu'est-ce que tu dois faire
0: Regarde, je vais, je vais même aller, je vais même aller plus loin que ça. Je vais te donner un exemple très concret. Je vais te donner l'exemple de Alexandre qui bosse chez nous euh, et qui euh, vient de se lancer, qui a commencé il y a deux mois chez nous, chez Rantimo, donc la structure que j'ai, euh, que j'ai monté, j'ai monté cette structure, tu vois, en 2020, en mai 2020. Donc c'est au moment où on parle, ça fait un mm -hmm. petit peu plus de trois ans. Elle a vivoté pendant quelques Tout années. La euh, en, plein, ouais, en plein Covid, enfin, juste après le, la première vague, ouais. tout à fait. Euh, mm. Donc, tu vois, ça fait un petit moment. Et en fait, si tu veux, quand j'ai monté cette structure, euh, l'idée, elle était très simple, c'est que j'investissais, j'avais des associés, il y avait des gens qui voulaient que je les fasse investir, sauf que moi, je ne voulais pas m'associer avec tout le monde. Euh, et du coup, j'ai mm. fondé cette entreprise. Et là, aujourd'hui, on a Alexandre. Alexandre, il m'a découvert grâce à un article de presse l'année dernière. Je l'ai coaché avec, du coup, la société Investissement Gagnant. Ça s'est bien passé, il était content. Et donc, du coup, euh, il a décidé de nous rejoindre aussi aujourd'hui chez Rantimo. Alexandre il a eu un CDI il a gagné un petit peu d'argent il a 21 ans tu vois il est il un peu plus jeune que moi. Euh, et oui. en fait Alexandre aujourd'hui, il a plus du tout la solvabilité pour investir. Il a acheté une première maison tout seul et aujourd'hui, il a plus la solvabilité puisque de fait, il est agent commercial chez nous, donc mandataire, il a donc pas de rémunération. Euh, la seule rémunération qu'il va percevoir, c'est aux variables selon les commissions qu'il va percevoir, euh, mais pour l'instant, oui. euh, il en a fait quelques-unes, mais si tu veux, on parle de je vais pas donner le montant parce que je sais pas s'il veut le partager, mais mais en tout cas, on parle de quelques milliers d'euros, tu vois, quelques dizaines de milliers d'euros tout au plus. Euh c'est pas c'est oui. pas un montant extraordinaire. Qui plus est, il n'a pas encore touché parce que, euh, comme je l'ai dit, ça fait deux mois qu'il est là et une transaction immobilière, en général, ça prend trois mois. Donc, tu vois, il n'a toujours pas touché ses première commission. Alexandre, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui euh, ben Alexandre, il va chercher des associés, il va chercher des personnes qui veulent s'associer avec lui pour investir, il, pro il cherche ses projets et une fois qu'il trouve les projets qui l'intéressent, il adosse une commission sur le projet puisque, de fait, c'est ce qui lui permet de gagner sa vie. et en contrepartie, il s'occupe de tout, il trouve le projet et il s'associe avec les personnes pour les acheter, ce qui va lui permettre de faire grossir son patrimoine. Donc je ne dis pas que c'est la solution parfaite, mais quand tu n'as pas d'argent et que tu ne peux pas investir, eh ben une solution qui existe aujourd'hui, euh, je reprends la phrase de Sarkozy, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais le projet qui fait l'argent. Si tu as des projets intéressants et que tu te mets à chercher et que tu comprends ce qui intéresse les gens, eh ben tu n'auras aucun mal euh, à trouver des personnes qui. Alors aucun mal, il bon, des gens qui vont me dire ah, c'est compliqué, mais honnêtement, c'est pas le bout du monde d'aller trouver des personnes qui veulent s'associer avec toi pour faire des projets. Et après, euh, il faut euh, pouvoir être entouré euh, de personnes qui vont pouvoir t'aider. Euh, là, en l'occurrence, Alexandre, évidemment, je fais bénéficier de tout mon réseau. Donc l'expert comptable qui va lui permettre de créer la société, euh, le courtier qui va lui permettre, ou le banquier qui va lui permettre d'aller chercher le financement, euh, lui-même chasse les projets. Et moi, je lui ai expliqué comment chasser les projets. Hein, C'est moi qui l'ai formé là-dessus pour qu'il puisse trouver les biens qui l'intéressent. Et tu vois, aujourd'hui, Alexandre, il spécialise dans les maisons en campagne. Il, a, il achète des maisons qui valent 100 000 balles. Il les loue, grosso modo, 800 000 euros par mois. Euh, et puis euh, il fait ses associations et ça tourne comme ça et, euh, et ça lui va très bien et euh, l'idée c'est qu'il développe ça donc euh, Alexandre c'est euh, un peu l'entrepreneur que tu m'as euh, que tu m'as demandé de, de décrire et donc aujourd'hui, s'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas d'argent et qui veulent investir, il faut bien qu'ils pensent à ça parce que c'est hyper important euh, d'investir je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose qui est, est sous-estimé ou trop peu utilisé euh, et, et, et pour autant qui doit être fait par le, le maximum parce que ça permet vraiment d'avoir des revenus autres que ceux uniquement des, de la source du, du travail, c'est-à-dire que si à un moment donné tu ne peux plus travailler, bah, tu n'as pas d'autres sources de revenus alors que là du coup tu t'en crées d'autres il n'y a pas que l'investissement immobilier, il y a la bourse, il y a les crypto-monnaies, il y a tout ce que tu veux mais en tout cas, l'investissement immobilier en fait partie et c'est euh, trop important euh, pour que les gens passent à côté. Et donc, cette solution-là, peut être une très bonne solution pour commencer sans que tu n'aies pas un euro euh, sur le compte, ce qui était mon cas. Moi, je le dis tout le temps, hein, j'ai commencé, j'avais 12 000 euros sur mon compte parce que mes grands-parents étaient décédés, donc j'avais reçu 5 000 euros et parce que j'avais travaillé les étés, donc ça m'a été ça, ça m'avait permis de mettre de l'argent de côté et parce que depuis que j'ai 10 ans, je demande de l'argent à mes parents à Noël et à mon anniversaire, donc du coup, je mettais ça de côté et puis parce que je dépense euh, quasiment rien en termes d'argent, je, je suis quelqu'un de très économe, donc ça m'a permis, permis de mettre de l'argent de côté. Euh, mais j'ai commencé, j'avais pas grand-chose, vo voire rien du tout. Donc, tout le monde, tout le monde peut le faire. Euh, et ces 12 000 euros, pour certains, ça va paraître être beaucoup. Mais en tout cas, ça ne m'a aucunement… Je préfère le dire parce que je préfère être transparent, mais ça ne m'a aucunement servi pour investir au départ. J'aurais eu 0 euros, ça aurait donné la même chose, puisque de fait, ce n'était pas ma capacité d'endettement qu'on regardait, mais bien celle de l'associé avec qui je travaillais.
1: Mmh, hyper… Hyper intéressant et d'ailleurs oui tu as bien mérité ta d'eau. vas-y ouais, je bois, je bois mais, de mais en fait en fait en fait tu vois, en fait ton point de vue est hyper intéressant parce qu'en fait tu soulèves beaucoup de choses tu soulèves, euh, <rire> tu soulèves euh, désolé hop là petite dure direct il y a mon téléphone qui a sonné hop là on le met en mode avion euh, c'est hyper intéressant en fait ce que tu dis parce que es euh, euh, tu parles beaucoup d'associations tu, vois, tu, dis en fait aussi que, euh, tu dis aussi que, euh, euh, que tu avais 12 000 euros de côté, mais que si tu avais zéro, ça aurait été pareil. En gros, avec ton papa, tu as, as « craqué le code » entre guillemets, en te disant que tu peux investir sans avoir zéro en t'associant avec quelqu'un. Et justement, euh, deux questions. La première, c'est que si tu veux t'associer avec quelqu'un, qu'est-ce qu que tu dois venir en fait, pour le convaincre de ton projet mm -hmm. Et à la deuxième, où est-ce qu'on peut trouver des gens avec qui s'associer
0: Alors, c'est une, une très bonne question et j'en rajouterai une, si tu le permets. C'est comment bien choisir son Allez. C'est comment bien choisir son associé je, je prends un peu de liberté, mais, euh, mais je trouve ça important parce que, parce que du coup, si tu te trompes sur ton associé, ce qui peut arriver, hein, euh, l'expérience se fait au fur et à mesure, euh, c'est quand même le plus compliqué. Parce que finalement, trouver un associé, euh, je, je vais te donner quelques tips, ce n'est pas, pas du tout le, le, le plus compliqué. Et ta première question, je ne sais plus laquelle c'était, mais, mais tu te souviens de ta première question
1: euh, Oui, ma première question, c'était... Euh, c'était euh, comment trouver non contre un associé c'était ma première non contre un associé c'était ma, ma deuxième question euh, et ben je sais plus okay.
0: <rire> je, bon. préfère, bon, écoute, je, vais, je vais répondre à ta question alors comment trouver un associé et ensuite je répondrai comment comment avoir un, un comment savoir si c'est le bon associé Comment trouver un associé oui. Écoute, il y a plein de solutions. Euh, celle qu'utilise Alexandre aujourd'hui, que je trouve euh, intéressante, moi je l'utilisais pas à l'époque, euh, c'est de faire des fausses annonces sur le bon coin en proposant des biens immobiliers et les personnes qui, okay. euh, qui lui envoient un message en lui disant « bonjour, euh, le bien euh, m'intéresse », il les contacts en leur disant bah, « voilà, euh, j'ai ce bien disponible à la vente euh, ou euh, j'ai trouvé ce bien-là par exemple, euh, ça m'intéresse de l'acheter aussi, tout comme vous, euh, du coup est-ce que ça vous intéresserait qu'on se rende compte pour euh, s'associer ?» Alors, c'est risqué, risqué dans le sens où euh, il connaît peu ou pas les personnes euh, après euh, il a un discours qui est bien rodé où en fait il explique que lui à part trouver le bien il ne va s'occuper de rien il délègue tout, que ce soit la création de la structure que ce soit euh, la recherche du financement que ce soit la gestion locative etc etc donc, mm -hmm. ça lui permet euh, en quelque sorte de se protéger là dessus et après l'idée c'est de bien contractualiser pour pouvoir se sécuriser au maximum il faut faire attention, l'association c'est pas une solution miracle c'est juste une solution qui peut mm -hmm. être proposée euh, et une association qui, qui se passe mal ça peut aussi devenir problématique donc il faut être vigilant, il faut pas faire n'importe quoi je ne dis pas que c'est la solution miracle, je dis juste que c'est des solutions que, que j'ai pu utiliser, que je vois même tu vois, aujourd'hui, des promoteurs qui peuvent plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros euh, avec qui j'ai pu échanger, qui eux-mêmes euh, s'associent avec des très grosses boîtes, des leaders français type Bouygues, type Eiffage. Donc en fait, l'association, ça ne se fait pas uniquement quand tu commences, ça se fait presque tout au long de ta carrière et de ta vie, euh, parce, que, euh, parce que finalement, tu peux avoir toujours besoin de quelqu'un qui, est, qui, est, qui, est, qui a plus de compétences, plus d'argent que toi, qui te permettra d'avancer. Donc si tu veux, mmh. euh, si tu veux, si tu veux la, la réflexion, elle, elle, elle va se poser là-dessus. Donc, donc la là, fausse annonce sur le bon coin ou sur d'autres euh, réseaux, d'autres réseaux peut être une, une bonne solution. Ça peut être utiliser mmh. tes propres réseaux sociaux. Hein. Si personne aujourd'hui, quasiment tout le monde a des réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Euh, vous mettez un poste, recherche des associés pour investir dans l'immobilier. Euh, voilà, n'hésitez pas à le faire quand vous avez déjà trouvé un projet c'est plus facile plutôt que okay. plutôt que le proposer lorsque vous avez rien moi d'expérience euh, proposer quelque chose à quelqu'un quand on a rien c'est moins facile que lorsqu'on a déjà un projet parce que du coup les gens vous prennent beaucoup plus au sérieux lorsque vous avez un projet qui est déjà monté euh, alors qu'à l'inverse, si vous avez rien à proposer, les gens vont se dire bon c'est encore un, un illuminé qui a des très bonnes idées, mais en fait qui va rien foutre. Alors que si vous arrivez déjà avec quelque chose, c'est un peu comme si vous allez voir des business angels en disant oui, voilà euh, ouais. j'ai ouais. envie j'ai envie d'entreprendre, mais je sais pas trop dans quoi. Donc euh, bah, en fait euh, <rire> euh, évidemment les business angels, si vous aimez bien, ils okay. vont pas trop vous envoyer balader. Vous aiment trop, euh, si vous aimez pas trop, si vous ils vont vous envoyer dans les 22 et puis euh, finalement vous allez juste euh, euh, repartir avec euh, la queue entre les gens si je puis dire. Donc, c'est donc important d'y aller, euh, aller avec un projet, alors lequel, ça sera à vous de le définir. Hein, il y a plein de solutions aujourd'hui euh, qui peuvent être intéressantes. Euh, mon petit conseil aussi, c'est euh, plus facile quand on commence, parce que là, la question, c'était sur comment on commence, c'est de partir sur un projet avec un faible montant. Tu vois, ça peut, ça peut mmh. être par exemple des parkings. Tu parlais d'Alexandre tout à l'heure. Moi, je pense pas qu'il y ait de bonne stratégie mmh. immobilière. Il y a la bonne stratégie immobilière par rapport à ses objectifs. Finalement, le parking, pour mmh. commencer, c'est pas une idée idiote. La maison en campagne, euh, dans certains lieux, bah ça peut être aussi une bonne idée. Euh, ça peut être, euh, ça peut être un appartement, un studio dans une ville de taille intermédiaire pour que le prix soit pas trop élevé. En tout cas, ce que je veux dire, c'est d'essayer mmh. de commencer par des petits investissements parce que vous allez, vous allez faire des erreurs, c'est sûr. Vous savez pas lesquelles au départ, mais c'est normal. Euh, et euh, c'est d'abord okay. si elles sont sur un montant d'investissement plus faible, elles seront plus plus faciles à absorber que sur un montant d'investissement plus fort. Donc euh, donc plutôt euh, plutôt partir sur ce sujet-là. Après, c'est pas moi qui vais euh, vous dire de de partir que sur les projets petits. Évidemment, avec ce que je fais aujourd'hui, vous imaginez bien que j'ai des ambitions qui sont complètement euh, euh, surréalistes. Euh, et, et donc euh, forcément forcément c'est pas moi qui vais vous brider dans vos projets. Mais en tout cas, mon retour d'expérience, c'est de dire. Partez sur des trucs faciles au départ et pas très chers. ça sera plus facile de vous en sortir après parce que des problèmes, vous allez en avoir, c'est certain. Euh, ok, donc là. Et dernière chose, euh, comment bien choisir son associé euh, Il y a plein de critères qui rentrent en considération. Mais je pense que d'abord, ce qui est très important, c'est d'avoir une association qui est juste. C'est-à-dire que euh, ne, ne partez pas dans une association juste par opportunité avec une personne qui va vous proposer des conditions qui ne vont pas vous plaire parce que vous allez forcément évoluer dans le temps. Et donc si euh, vous partez, moi je l'ai fait, hein, des associations où j'avais que 15 à 30% des ça ne tient pas. En tout cas, de mon côté, ça n'a pas tenu. Ah bah non. Parce qu'en fait, je me, ah bah oui. je me sentais finalement a posteriori lésé dans la relation. Ce qui me convenait à un moment donné, finalement, ne convenait pas. Parce que tout le monde évolue dans le temps. Et donc, euh, là où au départ on est content, à posteriori on l'est moins. Et donc, finalement, moi, moi le, le, le petit tip ce que je donnerais, c'est négocier avec votre associé euh, une association qui s'approche, sinon qui est autour des 50-50. Euh, c'est ce qui me semble être okay. une association juste aujourd'hui pour la personne qui apporte les moyens financiers et d'expérience de ce que j'ai vu. Euh, en immobilier en tout cas et, euh, et de l'autre côté euh, vous vous apportez le produit et vous apportez toute la chaîne de valeur en aval D'ailleurs, j'invite les personnes, si elles le souhaitent, euh, si ça les intéresse, à me contacter. Euh, moi, je me ferai un plaisir de, de pouvoir partager, euh, non, mais de partager le réseau, si ça peut aider des personnes à se lancer. Bon, mon objectif aujourd'hui est très clair et très simple, c'est juste qu'un maximum de personnes investissent dans l'immobilier. C'est vraiment ça, parce que je trouve ça trop important. Moi, j'ai eu l'information quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de l'avoir, donc mon but, c'est de pouvoir la diffuser à un maximum de personnes. C'est pour ça que je suis content d'ailleurs aujourd'hui que tu me donnes la parole, parce que s'il y a minima après ce podcast, il y a une personne qui se lance, ce sera déjà très bien. Euh, et donc, donc voilà. voilà. Et, et dernière chose sur, le, sur les associés, euh, le feeling est très très important. Euh, Faites-vous confiance. Euh, je vais reprendre les termes de Gérald, une personne qu'on connaît bien tous les deux. Euh, une biche lorsqu'elle voit la lumière, euh, une biche, une biche, il n'y a, 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 a pas plus con comme animal. Je ne sais pas s'il dit vrai en disant ça. Je ne sais plus s'il disait ça exactement, mais en tout cas, c'est pas euh, l'animal le, euh, euh, le plus intelligent a priori en tout cas. Euh, et, et donc, euh, quand, il, quand une biche voit la lumière, elle court. Euh, et, et bien, euh, faites-vous confiance, vous en tant qu'humain vous avez normalement des capacités intellectuelles un peu supérieures à une biche donc lorsque il euh, y a un doute si vous n'êtes pas sûr à 100% euh, et ce n'est pas parce que vous êtes sûr à 100% que ça se passera bien mais si vous n'êtes pas sûr à 100% quand il y a un doute il n'y a pas de doute euh, et donc euh, n'y allez pas euh, on ne meurt pas de l'affaire qu'on n'a pas fait euh, mais on meurt de l'affaire de trop donc euh, soyez vigilant euh, et, euh, et associez-vous avec des personnes essayez de vous renseigner au maximum sur les personnes le plus d'informations possibles ça ne vous empêchera pas d'avoir des problèmes mais ça limitera probablement ouais, la casse et, euh, et voilà. Et, et si autre chose pour rencontrer des associés, évidemment, les événements IMO, les événements business que vous pourrez trouver sur tout okay. un tas de groupes Facebook, okay. des groupes Instagram, enfin, euh, des personnes que vous suivez sur Instagram qui sont dans l'immobilier. Et vous pourrez trouver tout un tas de personnes qui seront probablement intéressées à vous suivre.
1: Ok, d'accord. Écoute, mais la réponse était hyper complète.
0: Merci. Et du
1: coup, ça me, ça me fait pour ça un, un autre point c'est que, euh, admettons que tu vois, enfin. Euh, pour moi et pour, euh, je pense, les indépendants qui nous écoutent euh, ou les consultants qui nous écoutent, euh, l'investissement IMO, c'est un moyen. Mm -hmm. C'est un moyen pour obtenir, euh, pour obtenir une certaine liberté financière. C'est un moyen pour obtenir une certaine indépendance financière. Parce que je différencie la liberté financière et l'indépendance financière. C'est un moyen pour moi. Tu vois, comme les cryptos, c'est un moyen, comme, comme euh, les, euh, comment dire, la bourse, c'est un moyen, etc. etc. Euh, maintenant. Euh, ce moyen nous permet donc du coup d'obtenir notre but, donc du coup c'est d'avoir une, bah une petite rente qui tombe tous les mois. Euh, est-ce que je dois quand même y connaître un minimum avant d'aller chercher un associé Ou est-ce que euh, juste euh, voir un bien qui me plaît, je repère un peu la zone, tu vois, je, je me dis ok, bah ici ça peut être, euh, bah ça peut être rentable, est-ce que juste ça, ça suffit avant d'aller justement dans cet événement IMO, de bien choisir son associé, etc. Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste des petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. A tout de suite.
0: Alors, euh, je pense que évidemment, au plus la personne en sait, au mieux c'est. Ça, c'est une évidence. Donc, euh, évidemment, mm -hmm. euh, et, enfin, au mieux c'est oui et non il y a certaines personnes des fois lorsque tu es au courant de trop d'informations finalement tu finis par plus le faire parce que tu te rends compte de la complexité ouais. donc donc des fois c'est ouais, ouais. C'est pas plus mal d'être un minimum ignorant sur certaines choses euh, en tout cas ça te pousse à se lancer au départ et après tu corriges le tir euh Néanmoins, euh, avoir de l'information, c'est quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est ma mission de diffuser euh, au maximum l'information. Euh, donc euh, je pense que c'est important en effet euh, de, de pouvoir euh, être un minimum renseigné, et ne serait-ce que par souci de crédibilité vis-à-vis euh, -vis de la personne qui va euh, vouloir s'associer avec vous. La personne qui va vouloir s'associer avec vous, euh, si elle l'accepte, elle va vous poser tout un tas de questions, et ce qui va la rassurer, c'est que vous ayez les réponses. Donc euh, forcément, mmh. euh, si vous n'avez pas les réponses à certaines questions, bon déjà, soyez franc et transparent, et euh, obligez-vous à aller chercher pour pouvoir avancer euh... Aujourd'hui, il est assez facile. Euh, rien n'empêche la personne qui souhaite de se lancer euh, de déléguer cette recherche. Et là, euh, je, vais en, je vais en profiter pour faire ma publicité, mais que ce soit notre agence ou une autre. Je veux dire, peu importe. Nous, de toute façon, on ici sur Bretagne, Pays de la Loire. Donc, si les personnes ne veulent pas investir dans ce secteur-là, euh, qu'elles s'orientent vers d'autres structures qui font tout aussi euh, bien le métier que nous. Euh, et, et, et donc, ne pas hésiter à s'orienter vers une boîte de chasseurs qui va pouvoir vous, vous permettre de, de trouver le bien que vous souhaitez. Euh, ça vous permettra de gagner du temps euh, et, et, et d'avancer. Euh, L'un n'empêche n'empêche pas l'autre, euh, je vous invite à aller rencontrer du monde, etc. Euh, mais, mais je veux dire, c'est assez basique, hein, l'investissement immobilier. Euh, il faut être vigilant euh, principalement sur les travaux. Je vous invite, si vous commencez à éviter quand même de commencer par les travaux, souvent on dit c'est super de faire des travaux. Alors oui, c'est vrai, euh, c'est intéressant fiscalement, etc. Mais putain, qu'est-ce que c'est relou enfin, Franchement, la réalité quand même, c'est que c'est hyper chiant de gérer des travaux, c'est galère. Euh, les artisans à gérer, c'est compliqué. Donc... Euh, Mmh. même si on a une bonne équipe etc on a tout le temps du retard donc euh moi j'inviterais les personnes quand même à aller sur un sujet des plus faciles pour commencer euh, avec un montant euh, assez simple à, à, à avoir et à se construire le maximum possible que ce soit par l'intermédiaire de sujets payants qui leur font gagner du temps tu vois c'est pareil euh, je, fais, je fais ma publicité au passage mais comme je disais je fais du coaching j'en fais pas la pub euh, j'en fais pas la pub sur les réseaux donc c'est les personnes qui me connaissent qui viennent me voir je fais du coaching je fais de la formation euh, bon les informations que je donne très honnêtement en toute transparence les gens peuvent les trouver sur internet la différence c'est que mmh. bon, quand tu as une formation bah, toutes les informations sont condensées donc euh, les personnes gagnent du temps et le coaching la différence c'est que je serai derrière leur, leur dos pour euh, les pousser à investir parce que le but c'est quand même qu'ils investissent in fine euh, et euh, s'ils n'arrivent pas à trouver par eux-mêmes euh, nous derrière on a le service Rantimo euh, qui, qui, qui peut leur permettre de trouver un bien euh, on peut trouver un bien pour eux donc, euh, donc voilà donc, accès à l'information se renseigner euh, de toute façon euh, de toute façon euh, les personnes verront par elles-mêmes qu'elles auront euh, très rapidement euh, des, des limites hein, si elles ne connaissent pas le sujet euh, les associations leur font pas confiance et elles avanceront pas avec elles. Donc euh, c'est important d'avoir l'information. Néanmoins, euh, ça peut se faire extrêmement rapidement. On n'est pas obligé de travailler pendant deux ans de manière acharnée pour comprendre l'investissement immobilier. Euh, Quelqu'un qui, oh. quelqu qui se donne euh, peut comprendre très rapidement, euh, très rapidement comment ça fonctionne. Euh, les leviers à utiliser sont quand même assez simples et assez basiques.
1: C'est hyper, euh, hyper intéressant. En fait, là tu es en train de dire, là tu nous as donné en fait, toutes les clés pour aller euh, choper l'information. Euh, 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 l'information euh, indispensable à avoir, mais en fait, on n'a pas besoin de passer par une formation IMO en fait euh, pour rechercher un associé.
0: Mais bien sûr que, si que non, je comprends bien. bien sûr que non. Euh, la, la, la formation, euh, la, la formation IMO, elle est intéressante parce que. Elle va, elle va vous permettre de condenser des informations, euh, des informations euh, et donc si vous n'avez pas le temps, euh, bah, ça va vous permettre d'aller plus vite. Ça vous mais, mais finalement, aujourd'hui, la personne qui se renseigne, euh, aujourd'hui, l'investissement immobilier, il y a tellement de partenaires qui peuvent vous aider. Regarde, euh, quelqu'un qui, qui veut investir et qui ne veut pas s'emmerder, pour le coup, on va prendre quelqu'un qui a les moyens, euh, qui commence. Bah, il va avoir un chasseur, le chasseur, il va lui trouver le bien. Ensuite, il va avoir un expert comptable pour comprendre la meilleure fiscalité qu'il doit choisir. Et ensuite, euh, il, va, il va avoir une boîte de travaux, si tant est qu'il a besoin de faire des travaux, ou un constructeur, s'il veut faire construire, par exemple. Ou sinon, s'il n'a rien à faire mmh. parce que le bien est déjà bien, eh ben, il le garde, et il le met en location, il va avoir, mmh. il va avoir une boîte de gestion locative. La, la plupart du temps, quand il y a le chasseur qui chasse pour lui, eh ben, le chasseur a quelqu'un à lui recommander, ou sinon la boîte de chasse fait directement la gestion locative, ce qui nous est, par exemple, notre cas. Mmh. Euh, et derrière, euh, derrière, la personne euh, se fait gérer son bien. L'investissement immobilier, pour mmh. du locatif, honnêtement, c'est hyper basique et hyper simple. Hein. Franchement, il euh, y, y a rien de compliqué. Hein. La, la, la formation immobilière, elle est là pour rassurer, pour donner de l'information aux gens, euh, pour qu'ils se lancent. Mais honnêtement, il y, y a rien de compliqué. Moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis sur des sujets de promotion et d'aménagement. C'est un tout autre domaine. Hein. Pas du <rire> tout, tu la même façon. Faire. Hein. Non, mais disons
1: que toi, tu es professionnalisé. Bon, voilà, là, je parle vraiment, du basique, basique, quoi, tu vois.
0: ben, euh, bah, exactement. C'est, enfin, c'est un peu comme si. Euh, je n'ai pas, pas d'image qui me vient à l'esprit mais, mais véritablement se lancer dans l'investissement immobilier pour faire du locatif il n'y a rien de plus basique et de plus simple il hein. n'y a rien de plus basique et de mmh. plus simple euh, moi ce que je constate ce que je constate par contre c'est que le, le seul fait de regarder des vidéos sur Youtube le seul fait de regarder une formation euh, le passage à l'action est nettement moins fort qu'après un coaching en tout cas moi de mon côté sur les retours que j'ai euh, j'ai pas c'est le prix du gratuit comment
1: Bah, c'est le prix du gratuit en fait quand c'est gratuit tu fais pas par contre, quand tu fais, euh, par contre,
0: quand tu payes, tu fais. Ouais, même pas parce que la formation elle est payante. Donc tu vois, il euh, y a des personnes qui font la formation ah, et, okay. et, et pour autant qui qui agissent pas forcément. C'est malheureux, mais mais moi j'ai des mmh. personnes qui ont suivi la formation qui n'ont rien fait ensuite. À l'inverse, quand je suis derrière leur dos, euh, parce que je peux, je peux, je pense être un peu relou. Euh, et, et ben du coup. Euh, du coup là ça, leur, ça, ça les oblige un peu à, à, à se lancer et, et en plus en plus, ce qui est génial avec l'investissement immobilier c'est que souvent tu commences par un et une fois que tu as vu comment c'était, tu vois j'ai l'exemple de Marie en tête qui a acheté un appartement bah, derrière elle s'est lancée, elle a lancé toute sa famille et là c'est parti, Et là, elle est à fond parce qu'en fait elle a compris, elle m'a dit mais putain je ne pensais pas que ça allait être aussi facile mais vraiment, alors après attention hein, ça peut être compliqué, il y a des choses qui peuvent être difficiles etc, il faut utiliser les bons leviers il y a plein de choses à mettre en place il y a des choses à savoir mais euh, globalement, une fois que tu as compris euh, les euh, 10-15 points de vigilance minimum, et après il y en a quand même plus à savoir, mais globalement, euh, après ça roule. Hein. Et puis en plus, wow. en plus, ce qui est cool, c'est que après, une fois que tu as compris comment ça marche, c'est juste à réitérer, c'est tout le temps la même chose. Mmh. Pépite sur pépite, waouh. Amoury, c'est…
1: Écoute, je euh, je ne, ne m'étais pas trompé. Tu es vraiment le Kylian Mbappé de l'investissement Imo.
0: Bah écoute, merci. J'espère qu'un jour on appellera, on appellera, Kylian Mbappé le amori tardé de, du football. <rire> Ça ne saurait tarder, tardier. Bref,
1: voilà la petite blague. Ok, mais c'est hyper 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 intéressant amori. Euh, maintenant, tu vois, euh, on a parlé de beaucoup de choses, tu vois, on a parlé d'associations, euh, tu as cassé les croyances, tu as dit qu'il euh, était possible, tu vois, d'investir euh, sans avoir un euro euh, dans son compte bancaire, à la condition de s'associer, tu nous as donné les clés pour, pour nos associés, euh, quelles sont les informations qu'on devrait avoir, tu vois, c'est assez dense. Maintenant, si on devait, tu vois, si on devait euh, classer ça, tu vois, genre, mmh. voilà, je m'appelle Bill Pierre, euh, je veux investir, j'ai zéro sur mon compte en banque, euh, je suis indépendant, bah oui, je vais... Je vais t'ajouter une, euh, une petite complexité. <rire> je suis indépendant, donc du coup, les banques ne m'aiment pas. <rire> donc du coup, voilà, j'ai euh, zéro sur mon compte, je suis indépendant. Comment je peux
0: faire pour investir sur mon premier bien immobilier bah, Écoute, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec l'histoire d'Alexandre. Hein. Euh, le, le sujet de l'association peut être la bonne solution. Euh, mmh. donc, donc, donc ça, pour le coup… Juste... Euh...
1: Ouais. Pas par cas, genre step by step, genre en 1, je fais quoi En 2, je fais quoi En 3, je fais quoi
0: Ok, ok, très clair. Donc dans ce cas, je vais en effet cliquer mmh. l'information qui était ta, ta, ta première question. Euh, donc <rire> pour, pour classer pour classer l'information, alors première chose, moi ce que je ferais, c'est euh, déjà je, je ferais un, un, un état des lieux de ma situation. Un, est-ce que j'ai le temps euh, de euh, écumer tout YouTube et tout Internet euh, euh, pour euh, pour regarder un peu ce qui se fait et comprendre comment ça fonctionne Et surtout, est-ce que j'ai le temps aussi d'aller à des soirées immobilières, rencontrer du monde, voir un petit peu comment ça se passe, etc. Ça, c'est la première chose. Là, tu vas avoir une réponse qui va en découler, oui ou non. Donc, si oui, tu as le temps, tu ben, mm -hmm. le fais. Euh, et dans ce cas, tu mm -hmm. profites de… En fait, tu vas y passer beaucoup de temps. Par contre, ça va rien te coûter. Donc enfin euh, ça va te coûter du temps passé, mais du oui, coup ça, ouais. ça te permet de commencer euh, véritablement avec zéro euro. Après, peut-être que la réponse peut être non, je non, j'ai pas le temps, j'ai une famille, j'ai des loisirs à côté, j'ai envie d'avoir l'information rapidement. Là, sur le marché, tu as la formation que j'ai, tu as le coaching que j'ai, tu as plein d'autres acteurs qui proposent des choses aussi bien que moi, qui peuvent aussi être très intéressants. Donc, les personnes choisissent avec qui elles veulent travailler, je dirais la personne avec qui elles ont le plus de feeling. Et donc là, donc là après, ça leur permet de de, je dirais de, de focaliser, de focaliser leur, leur choix. Donc ça, ça va être la première étape donc ça je dirais première étape c'est accès à l'information une fois que l'accès à l'information est fait euh, et bien du coup là après il va y avoir une deuxième dé démarche ça va être de faire un point finalement sur sa solvabilité est-ce que je peux le faire tout seul parce que l'association c'est très bien mais euh, si tu peux le faire tout seul tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher un associé donc là, tu vas faire un point financier. Donc là, tu vas aller tu peux aller consulter ta banque, euh, tu peux aller consulter, euh, tu peux aller consulter, euh, je sais pas moi, euh, euh, ton courtier, etc. Donc, c'est à toi de définir. Et là, c'est pareil, tu vas avoir réponse oui ou non. Donc, soit oui, tu es solvable et auquel cas, as, tu continues à avancer tout seul, soit non, tu n'es pas solvable et auquel cas, et ben dans ce cas, tu... Tu, tu, vas, tu vas pouvoir aller rencontrer des associés donc là tu vas mettre ce qu'on a, qu a dit tout à l'heure pour rencontrer les associés, annonce le bon coin éventuellement, aller des soirées imo, rencontrer du monde ça peut être votre papa, ça peut être votre maman ça peut être votre frère, votre soeur, ça peut être votre oncle, votre tante enfin, voilà, tout le monde est potentiellement votre associé euh, à partir du moment où la personne est française je dirais par souci de simplicité euh, bien grosso modo, grosso modo tout le monde peut être votre associé euh, donc bien choisir son associé, être vigilant par rapport à ses objectifs, bref on en a parlé tout à l'heure Trois, euh, et, et je dirais que la troisième solution finalement elle intervient aussi un peu avant cette deuxième solution, euh, finalement en, 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 en troisième partie ça va être la recherche du bien, je dirais que elle, elle va, elle va, elle va, cette troisième partie elle va se faire en même temps que la deuxième recherche du financement parce que comme je le disais tout à l'heure le, le sujet c'est d'arriver quand même déjà avec un projet. Mais en même temps, il est important de savoir un peu sa solvabilité parce que ça se trouve, vous pouvez emprunter 150 000 ou 200 000 euros et vous ne le savez pas, et vous allez chercher des associés alors que vous auriez pu faire le projet tout seul. Donc euh, connaître sa solvabilité en même temps trouver un projet, voilà, ces deux sujets vont se faire un peu euh, de, en même temps. Je pense que c'est ouais. important de, de pouvoir avoir les deux sujets qui plus est euh, c'est vraiment important si vous voulez passer par euh, bah, tout seul euh, par ce sujet-là d'aller visiter des biens. Donc là en trois c'est pareil on refait un point sur ces situations. Un est-ce que j'ai le temps ou deux est-ce que j'ai pas le temps. Euh, si j'ai le temps et eh ben je cherche par moi-même euh, et donc euh, par rapport à toute l'information gratuite que j'aurais pu trouver sur internet, euh, la formation que j'aurais suivie, le coaching etc. Et eh ben euh, je cherche un bien. Donc là pour chercher un bien c'est très simple. Hein, vous allez sur les réseaux, euh, vous allez euh, vous voyez des panneaux à vendre, euh, vous euh, voilà vous définissez votre stratégie. Est-ce que vous voulez faire la location courte durée, la location longue durée, est-ce que vous voulez faire de la colocation, du co-living, euh, de l'achat revente, c'est à vous de décider, bon j'invite les personnes qui débutent à plutôt commencer par du locatif que du marchand de biens puisque c'est quand même plus facile pour commencer, après les personnes décident par elles-mêmes hein. euh, mmh. euh, ou même de la promotion ou de l'aménagement, c'est quand même les étapes suivantes, mais après chacun est libre de, de faire ce qu'il veut, donc là vous faites le choix et puis après peut-être que finalement vous, aurez, vous estimez que vous n'allez pas avoir le temps et donc là euh, bah, vous allez chercher une boîte de chasseurs pour avoir une personne qui va, qui va finalement chercher à votre place. Euh, le, le, mmh. le, le dit bien immobilier puis ensuite quatrième étape bah, valider un bien hein, finalement qui correspond à votre recherche, euh, aller le visiter faire toutes les estimations s'il y en a euh, tout valider euh, et puis euh, avec tout ce que vous aurez validé en amont, est-ce qu'il vous faut un associé ou pas est-ce que vous avez du coup la solvabilité tout seul mmh. Alors, ça sera à vous de le définir avec les, les différentes réponses que vous aurez eues en amont et donc, une fois que vous avez euh, trouvé ce bien, bah, vous allez euh, signer un compromis. Donc là, il va falloir trouver un notaire si vous n'en avez pas déjà un. Euh, C'est pareil. Moi, je connais des notaires, euh, un notaire avec qui je travaille qui est très sympa. Donc, euh, euh, si les gens ont besoin, et pour le coup, ils travaillent sur toute la France, donc euh, si les gens ont besoin, c'est pareil, je peux euh, délivrer de l'information. Vous avez probablement aussi votre réseau personnel qui pourra vous donner des contacts de notaire. Euh, mm -hmm. Après, vous allez avoir aussi des interventions, comme je le disais tout à l'heure, potentiellement de l'expert-comptable, selon le régime fiscal que vous allez choisir, selon la création ou non de la société. Euh, L'intervention, du coup, là, on y revient, mais courtier ou banquier, parce que vous allez chercher les financements entre le compromis et acte authentique. L intervention éventuellement, un maître d'œuvre, un architecte, tout dépend des travaux que vous allez faire ou pas, d'ailleurs, ça peut être un artisan directement. Euh, et, et, et s'il n'y a pas de travaux, et ben pas forcément. Et puis ensuite, euh, l'achat, euh, l'achat se dit bien, euh, euh, l'achat se dit bien, signature de l'acte authentique. Et après, éventuellement mise en location, revente selon la stratégie que vous avez choisie. Et là, c'est pareil, euh, ça c'est un petit tips perso. Je vous invite quand même à, à, à chercher plutôt, surtout si vous avez un objectif de, de scalabilité dans la perspective de votre développement d'investissement immobilier, à trouver quelqu'un qui va gérer votre bien, parce qu'il n'y a rien de plus chronophage, fatigant et relou que gérer des locations quand on a une ou deux ça va mais dès que tu commences à avoir pas mal de locataires ça peut vite être chiant donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut s'en occuper c'est vraiment pas euh, là où vous pouvez avoir votre valeur ajoutée dans le cadre de la scalabilité si vous souhaitez avoir une scalabilité assez forte dans le cadre du développement d'investissement immobilier voilà un peu les étapes, euh, comment bon, ça bon, se passe j'espère avoir bien bon, répondu à bon, ta question bon, bon, bon.
1: alors euh, messieurs, dames, les internautes sur les cinq dernières minutes je ne sais pas si vous en rendez compte mais notre cher Amaury le client Mbappé de l'investissement de, de immo. Il vient de nous dire comment il faut investir avec zéro, en, en quatre étapes et
0: demie J'ai je n'ai pas compté, mais euh, en tout cas, on a essayé, il a essayé <rire> de se ouais. Wow, Waouh, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein, <rire> ça ne sert à rien de discuter plus,
1: hein, parce que là, tu as, as tout dit. Là, as tout dit. <rire> comment investir dans l'immobilier en partant de zéro avec Monsieur Amaury Tardier ben, Voilà, c'est bon, j'ai le titre de mon podcast.
0: <rire> <rire> ah, écoute, euh, Amaury?
1: Maurice, c'était c'était hyper hyper intéressant euh, tout ce que tu nous as dit et tous ces bons conseils et je suis très imp... enfin, je suis très impressionné parce que enfin d'avoir d'avoir acquis autant de connaissances terrain à seulement 24 ans mais bon voilà euh, à t'entendre parler euh, tu quand même t'es quand même passé par des phases qui sont pas funky pour apprendre de, de bah, des, fin, pour apprendre et pour te donner les pépites que bah, que tu nous apportes aujourd'hui donc force à toi donc mmh. vraiment bravo Maintenant, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Amaury
0: bah Écoute, euh, je, publie, euh, je publie assez régulièrement sur, euh, sur LinkedIn. Les gens peuvent, euh, peuvent me contacter sur LinkedIn, donc Amaury euh, Tardier. Euh, sinon, sur Instagram, pareil, Amaury euh, Tardier sur Instagram. Donc, euh, avec plaisir pour échanger. En général, je suis plutôt assez réactif. Euh, et sinon, euh, sinon, ça peut être par mail. Euh, donc, je peux donner mon mail personnel. C'est tardier.am.gmail.com tardier.m@gmail.com voilà c'est bon il a lâché il a lâché
1: <rire> en mode de ma groppe. <rire> bah Amouri merci beaucoup et sinon bah, pour terminer tranquillement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux
0: euh, Qu'est-ce que tu peux me souhaiter euh, Qu'est-ce que tu peux me souhaiter Pff, Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Euh, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais, je, je suis dans une période qui est pas. En fait, c'est pas que je suis dans une période qui est pas funky. Je suis. En fait, à la fois, c'est une période qui est pas funky, en même temps, qui est très funky, parce que euh, quand je suis dans ces périodes-là, je sais que je suis dans une période de croissance et de développement. Euh, je, je le sais parce que maintenant, ouais, ça fait plus. Bien. Ça fait plusieurs années mmh. que je fais ça et euh, je sais quand est-ce que je suis dans En fait si tu veux c'est en scie assez souvent euh, et tu le sens bien il y a des moments un peu de flottement et donc où tu es plutôt tranquille oui. euh, et ces moments plutôt oui. tranquilles ben bah, tu te développes pas ou peu et après il y a des moments mmh. où sont très dur et là la marche est très dure parce que parce que bah je je, je grimpe je grimpe vite et quand tu grimpes vite ben bah, c'est épuisant c'est fatigant, c'est stressant euh, c'est beaucoup de pression donc, euh, donc, écoute, euh, le mieux que tu puisses me souhaiter, c'est de continuer euh, ce que je fais aujourd'hui et euh, de trouver euh, un équilibre euh, le plus rapidement possible pour que euh, je puisse aussi euh, euh, être aussi bien euh, dans ma vie euh, perso que pro et que et que je puisse continuer à avancer comme je le fais euh, en continuant de m'épanouir. Mais j'aimerais bien, euh, honnêtement, euh, j'aimerais bien être un peu moins stressé que que ce que je suis en ce moment parce mmh. que parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie de j'ai pas envie de finir comme tapis. Euh, à mourir d'un cancer parce que j'aurais stressé toute ma vie c'est pas c'est pas ma vision non plus j'ai envie d'être j'ai envie quand même de non pas de trouver un équilibre parce que j'adore travailler mais par contre d'être moins stressé euh, je sens que je suis stressé en ce moment donc euh, donc il faut que je solutionne cette situation j'y travaille et ça va venir Amoury
1: euh, on n'a pas parlé de ta vision de ce que tu veux faire et tout peut-être que ça fera l'objet d'un prochain podcast euh, mais en tout cas si ta vision c'est d'être euh, le Kylian, le Kylian Mbappé Number one ouais. de niveau en France. Ça, ça fait partie du package, ce que tu es en train de traverser là.
0: Ah bah bien tu sûr. Vois. Mais ma vision, ma vision, ma vision c'est celle-là. Aujourd'hui, euh, moi, je... voilà. moi, en effet, j'ai envie d'être le numéro un. Euh, maintenant, maintenant je, pense que, euh, je pense que tu peux quand même continuer à évoluer euh, sans avoir euh, sans avoir le stress que je m'inflige aujourd'hui parce que tu peux euh, déléguer à un moment donné et, euh, et utiliser des utiliser des solutions je suis pas je suis pas certain d'avoir du stress je pense que ça en fait partie mais euh, mais c'est vrai que c'est vrai que là actuellement euh, j'ai un stress qui correspond pas à celui que j'ai envie de m'infliger pour, euh, pour évoluer euh, et après j'ai pas de j'ai pas, pas de problème avec ça euh, c'est juste, juste que voilà, si tu, si tu me dis là au moment où on se parle euh, ce, que, ce qui peut aller mieux, après, euh, après c'est très temporaire, hein. ça se trouve tu, on aurait fait le podcast la semaine prochaine, je t'aurais tenu un discours euh, différent, euh, ça dépend aussi euh, le podcast, la réponse que je te donne, ça dépend de ce qui s'est passé dans ma journée, de ces deux trois derniers jours donc c'est pas, pas purement objectif, c'est assez subjectif la réponse que que je t'ai donné tout à l'heure.
1: Eh bah, ben, je te souhaite encore plus de stress. Tiens,
0: tu vois, approche paradoxale.
1: Je te souhaite plus de stress. Pourquoi Parce qu'en fait, en fait, moi, je vois ça comme des, comme des paliers, tu vois, que tu dois passer pour atteindre le niveau supérieur. Tu vois. En fait, tu vois, en fait, moi, je vois ça un peu comme... Et c'est ce que j'aime, et coacher. Je vois ça en fait, un peu comme un, comme un jeu vidéo, tu vois. Tu arrives devant un boss intermédiaire. C'est dur de le battre, tu vois. Tu y vas encore et encore et encore et tout, tu vois. Tu perds à chaque fois, euh, tu perds 10 fois, mais pendant ces 10 fois, tu as appris en fait ses attaques, tu as appris comment il défend, tu as appris comment il lance son attaque spéciale, etc. En fait, tu engranges l'expérience. Après, dans une fois, tu viens, tu le défonces et c'était hyper simple en fait, tu vois. Donc en fait, là, ce, que as, ce qui est en train d'arriver, c'est un Mori qui est à un stade de son jeu vidéo, tu vois, ouais. il est en train d'apprendre à battre son boss intermédiaire ouais. pour ensuite le défoncer après. Donc du coup, je te souhaite encore plus de stress et surtout, je te souhaite d'avoir les ressources pour surmonter ces stress à petit à petit parce que si tu les surmontes, eh ben, il y a une récompense douce, sucrée, mielleuse qui arrive après.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, le, le, le problème, c'est que ma personnalité fait que euh, finalement, euh, je dirais plutôt que c'est un peu comme s'il y avait plusieurs jeux vidéo et que moi, à chaque fois que je commence un jeu, je vais chercher directement le boss final. <rire> Et c'est un peu ça. ah ouais mais toi aussi euh, un... j'ai dit Kylian Mbappé j'ai pas dit Dieu calme-toi <rire> Merci. <Mais c 'est rire> un peu ça la... c'est un peu ça la difficulté c'est là où il faut que il faut que j'arrive à trouver d'autres solutions mais mais par contre tu l'as bien résumé en effet je pense qu'aujourd'hui ce qui va me manquer dans le cadre du développement c'est les ressources et, et quand j'aurai les ressources qui seront installées j'imagine que j'aurai plus de facilité à pouvoir avancer ensuite et après ça fait partie du jeu euh, je suis tout à fait d'accord avec ça et comme je te le disais la réponse n'est pas purement objective, elle dépend aussi de, de ce que j'ai vécu ces derniers, jours, ces, dernières jours, ces derniers jours. Donc forcément, je pourrais tenir un autre discours demain ou la semaine prochaine ou dans un mois. J'imagine que ça va. Enfin, tout est en train de se régler de toute façon, donc il n'y a pas de, de souci majeur. Bah dans ce cas-là, dans ce cas-là,
1: je veux que tu tiens l'engagement devant toutes les personnes qui nous écoutent. Quand ça ira mieux, tu me dis Bliker, je vais mieux. On va parler, on va faire notre épisode de podcast. On va, on va parler d'autres choses. Je te raconte. <rire> bah, si tu veux. Allez,
0: Avec plaisir. Après, euh, après, c'est possible que j'aille mieux dès la semaine prochaine. Donc, <rire> pour tout te dire. Bah on peut refaire un épisode dès la semaine prochaine. Moi ça me va. <rire> bah, si tu veux. Si tu veux. Non, non mais de toute façon je vais pas mal, hein, je vais pas mal. C'est juste que c'est juste que d'ailleurs je vais même beaucoup, non, je, je, vais, je vais même beaucoup mieux pour tout te dire puisque c'est juste qu'à un moment donné j'en avais marre, je me réveillais le matin, je stressais, je, je pensais tellement au business la nuit que du coup je me réveillais je me réveillais la nuit et le matin j'avais mal au cou donc c'était pas c'était pas sérieux. C'est normal. Tu
1: vois,
0: tu vois depuis euh...
1: Monsieur entrepreneur qui prend qui, qui passe des paliers, mais en fait au-delà de ça en fait, euh, bon, moi, moi, quand je vais. Ce qui t'arrive, ça m'arrive aussi, tu vois, dans le, dans le cadre de développement de mes accompagnements et de, euh, et de mon agence. Dans ce cas-là, approche paradoxale, je ne touche à rien. Je vais faire du sport, je vais, voir ma... euh, je vais kiffer avec ma fille, euh, euh, je vais faire autre chose, tu vois, mais je me vide la tête. Ouais, je Parce qu'en fait, là, tu es... En fait, es dans ce qu'on appelle un état crash, tu vois. Donc, en fait, ça veut dire que tu es. T'es tellement rempli de cortisol, tu vois, donc du coup, c'est vraiment du stress. T'es tellement rempli de ça que si tu touches à quelque chose, tu risques de le faire mal, en fait, tu vois. Mmh. Donc, vraiment, prends du recul, euh, re, recharge-toi, ré-énergise-toi, ré dur à dire, et après, crois-moi, tu vas repartir du feu, de,
0: ah, mais je suis, du feu des yeux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et, euh, et c'est exactement ce que je fais, et, euh, et, ça, et ça se passe très bien. Je vais te dire, je, je pense que ce qui a joué, euh, parce que, en fait, pour des. Pour, pour des raisons euh, diverses et variées euh, il y a certains sports que je peux pas pratiquer euh, et du coup je me retrouve à faire du vélo sauf que en fait j'ai cassé euh, la pédale du vélo et donc ça fait euh, un petit peu de temps que je fais moins de vélo et là je me retrouve à faire de la marche à pied, parce qu'en fait c'est aussi pour ça, j'imagine que j'ai eu un peu de stress, c'est parce que j'ai moins cette complémentarité avec le sport qui est quand même euh, très important pour que je puisse avoir cet équilibre, et donc j'imagine que ça découle aussi de ça, et là, euh, étant donné que je reprends la marche à pied, je sens que ça commence aussi à se corriger donc ne euh, t'inquiète pas, hein, je, vais, je vais très bien, c'est juste que, juste que, juste que je pré... enfin, moi pour le coup je suis assez à l'aise à ne pas avoir du tout de stress et à développer mes business, mais en effet ça fait partie du jeu, et c'est comme ça, mais, euh, mais c'est pas grave, les solutions, les solutions sont en train d'être trouvés, sinon déjà trouvés, et il faut juste les mettre en place maintenant. Et, et, et je continue d'avancer.
1: Mais... Le poète Khalil Gibran disait dans le livre Le Prophète euh, :« La tristesse et la joie marchent ensemble. Euh, quand l'un enfin, euh, quand l'un est à table avec toi, l'autre t'attend sous le lit.
0: <rire> » bah, Écoute, c'est bien dit, et ça, et ça, résume, ça résume certainement, euh, ça résume et ça explique un petit peu. Euh, la situation après euh, de toute façon ça fait euh, ça fait partie du jeu moi je, je je prends le package avec ses avantages et, et ses inconvénients et euh, et, et globalement j'ai j'ai quasiment jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui donc finalement je je suis je suis à la fois euh, en fait si tu veux je, je précise ça parce que euh, j'ai toujours le sentiment que quand je développe mon discours euh, les gens ont l'impression que tout va bien, que tout est très facile et qu'ils peuvent se lancer, c'est aussi l'objectif de ce que je dis, parce que les gens ça les motive, je le sais, mais par contre j'ai quand même envie de remettre en perspective et de dire que euh, malgré tout, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut entendre sur un podcast en l'espace d'une heure d'écoute euh, et euh, que il euh, y a aussi des sacrifices et qu'il faut pas il faut pas se dire que ça va se faire comme ça du jour au lendemain il faut aussi l'accepter ah parce que ça fait partie du jeu et que euh, c'est comme un pour reprendre l'image l'image que tu as donnée dès le départ c'est comme un Kylian Mbappé il euh, y a des très belles réussites mais euh, derrière il y a du stress il y a beaucoup de sport il y a beaucoup de sacrifices alimentaires j'imagine euh, tout ne se fait pas comme ça et euh, quand tu le vois jouer sur le terrain tu te dis c'est facile de euh, courir à, je sais pas à 35 40 km/h mais, euh, mais ça se fait pas ça se fait pas comme ça il hein, y a beaucoup de choses et souvent on les voit pas mmh. ou on les dit pas et donc ça me semble important de, de le préciser quand même
1: on le voit pas on le dit pas parce que c'est pas sexy parce que ça fait pas storytelling tu vois ouais, je suis alors que ça fait partie du package
0: exactement donc euh, je trouvais ça important de le rappeler c'est pour ça que je le précise mais, euh, mais ça va ça va je suis, même, je suis quand même content de ce que je fais
1: bah c'est top Amory ah, merci encore pour ta disponibilité merci pour ce moment très humain aussi qui est aussi important euh, à souligner dans les projets qu'on lance euh, la liberté ça ne se gagne pas comme ça sinon bah, tout le monde serait libre enfin, tout le monde aurait sa définition, sa, 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 sa définition pardon, de, la, de la liberté mais voilà il bah, y a des moments où euh, bah, il faut passer par là mm. se remettre en question, se recentrer euh, pour retrouver son équilibre pour se réaligner et repartir de l'avant
0: en, en, voilà. tout, en, tout en tout cas il n'y a aucune excuse pour ne pas se lancer dans l'investissement immobilier, ça c'est clair et je crois qu'on l'a joliment démontré aujourd'hui Exactement, exactement. Ah Maury, merci beaucoup. C'est moi qui voilà, dit bah, je, te souhaite,
1: euh, je te souhaite plein d'épreuves. Plein d'épreuves sales <rire> Au détail, euh, à condition de retrouver derrière ton équilibre.
0: Voilà. Bah, je le retrouve à chaque fois donc euh, ça devrait aller. Euh, Souhaitons-moi en effet le donc. maximum d'épreuves à, 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 à jouer en tout cas si je puis dire prendre ce terme là. Donc
1: tout va bien. Donc tout va bien alors. Merci Maury, prends soin de toi, et je te dis à plus tard. Allez, salut, ciao